0: Clínica Esquisonalítica Grupal, año 2021. Performance de lectura. Intérprete Rodolfo Valle. Centro de Estudios e Investigación de Medicina y Arte. esquizonalysis.com.ar, Diferencia y repetición de Gilles Deleuze, de 1968. Capítulo 2. La repetición para sí misma. La repetición no modifica nada en el objeto que se repite, pero cambia algo en el espíritu que la contempla. Esta célebre tesis de Hume nos lleva al centro de un problema. ¿Cómo es posible que la repetición cambie algo en el caso o en el elemento que se repite, puesto que implica ¿De derecho, una perfecta independencia de cada presentación? La regla de discontinuidad o de instantaneidad en la repetición se formula en los siguientes términos. El uno no aparece sin que el otro haya desaparecido. Así, el estado de la materia, como mens momentánea. Pero, ¿cómo podría decirse «el segundo»? el tercero y es el mismo, puesto que la repetición se deshace a medida que se hace, carece de en sí. Por el contrario, modifica algo en el espíritu que la contempla. Tal es la esencia de la modificación. Hume toma como ejemplo una repetición de casos del tipo A-B, a AB, AB. Cada caso, cada secuencia objetiva AB es independiente de la otra. La repetición, pero precisamente no puede hablarse todavía de repetición, no cambia nada en el objeto, en el estado de cosas AB. Por el contrario, se produce un cambio en el espíritu que contempla, una diferencia, algo nuevo en el espíritu. Cuando A aparece, espero la aparición de B. ¿Es ese el para sí de la repetición, como una subjetividad originaria que debe entrar necesariamente en su constitución? ¿La paradoja de la repetición no consiste en que no pueda hablarse de repetición más que por la diferencia o el cambio que introduce en el espíritu que la contempla? ¿Por una diferencia que el espíritu sonsaca a la repetición? ¿En qué consiste ese cambio? Hume explica que los casos idénticos o semejantes pero independientes se funden en la imaginación. La imaginación se define aquí como un poder de contracción, placa sensible, retiene, retiene el uno cuando el otro aparece. Contrae los casos, los elementos, los sobresaltos, los instantes homogéneos y los funde en una impresión cualitativa interna de un cierto peso. Cuando A aparece, esperamos a B con una fuerza correspondiente a la impresión cualitativa de todo de todos los AB contraídos, no es, ante todo, una memoria ni una operación del entendimiento. Con la contracción no es una reflexión. Estrictamente hablando, forma una síntesis del tiempo. Una sucesión de instantes no hace el tiempo, sino que lo deshace marca tan solo el punto de su nacimiento, siempre abortado. El tiempo no se constituye más que en la síntesis originaria que apunta a la repetición de los instantes. Esta síntesis contrae los instantes sucesivos independientes, los unos en los otros. Constituye así el presente viviente, y el tiempo se, se despliega en este presente. A él pertenecen el pasado y el futuro. El pasado es la medida en que los instantes precedentes son retenidos en la contracción. El futuro, porque la espera es anticipación en esta misma contracción. El pasado y el futuro no designan instantes distintos de un instante que se supone presente, sino las dimensiones del presente mismo en tanto contrae los instantes. El presente no tiene por qué salir de sí para ir del pasado al futuro. El presente viviente va, entonces, del pasado al futuro que constituyen el tiempo. Es decir, de lo particular a lo general. De los particulares que engloba en la contracción, a lo general que desarrolla en el campo de su espera. La diferencia producida en el espíritu es la generalidad misma, en tanto forma una regla viviente del futuro. Esta síntesis debe, desde todos los puntos de vista, ser nombrada. Se trata de la síntesis pasiva. Constituyente no es por ello activa, no está hecha por el espíritu, sino que se hace en el espíritu que contempla, procediendo toda memoria y toda reflexión. El tiempo es subjetivo, pero es la subjetividad de un sujeto pasivo. La síntesis pasiva o contracción es esencialmente asimétrica, va del pasado al futuro en el presente. Por consiguiente, de lo particular a lo general, y por ese camino orienta la flecha del tiempo.